0: Отстар.ру
1: представляет.
0: Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный
1: бизнес». Наш опыт – ваша возможность. Здравствуйте, друзья. С вами Николай Волосенков и проект «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях Вадим Шлахтер. Это мой друг, коллега, не побудусь даже сказать слово, целый брат. Потому что очень много мы с ним пережили, многое прошли. Вадим Шлахтер — это специалист в области психики, психофизики и вообще в области, я бы сказал, даже вообще понимания людей и сути людей. Здравствуй, Вадим. Здравствуй, Николай. Здравствуйте, дорогие
0: друзья. Я скорее немножечко у меня ребрендинг, вообще mm -hmm. понимание Шлахтера, поэтому я предпочитаю термин «тренер личной эффективности». Психолог штампует каждый год не только наш Питерский университет, который я когда-то закончил, но и куча других самозваных вузов, которые еще пока не разогнало наше обновленное Министерство образования. Вот. А вот тренеров личной эффективности на самом деле не так
1: много. Ну, действительно, да. И вот как раз поэтому мы тебя пригласили. Интересен твой личный взгляд на бизнес, на то, как бизнес... Каким он был раньше вот, на территории России? Какой он сейчас? Что поменялось в людях? И какие сегодня нас очень интересуют? Какие все-таки а, психические, может быть, устои должны быть в голове у человека, чтобы он стал успешным бизнесменом?
0: это поясню, Николай, вот свою точку зрения. Сейчас во многом, кстати, благодаря тебе... Очень многие люди ринулись в бизнес, становиться бизнесменами. Я, конечно, понимаю, делаешь ты очень благое дело, потому что ты учишь людей проявлять инициативу и двигаться самостоятельно. Но огромное количество людей реально психически не приспособлено
1: для ведения бизнеса. Ну, то есть, вот вообще, очень странное, да, вот, видение вообще людей бизнеса. Почему-то люди хотят сделать бизнес, хотя буквально вот еще... В 90-е да, считалось, что делают бизнес только бандиты.
0: Ну, или бандиты, или с ними связаны. Ну, конечно, да. Вот смотри, <coughs> бизнес 90-х годов, он был немножко другой. Вот сейчас бизнес более формализован. И где-то с начала 2000-х бизнес стал уходить в белую. То есть 90-е годы – это годы черного бизнеса, да, то есть даже у людей было криминальное мышление, то есть даже те, кто занимался чистым легальным бизнесом, где-то купил, доработал и продал, да,
1: угу.
0: даже эти люди, у них был криминальный подход, то есть сделку провернули, деньги получили, деньги распилили, в стороны разбежались, угу. уехали там куда-то, отъехали, отдохнули, вернулись и опять начали работать, от сделки к сделке, вот, а вот новая генерация, которая пришла в начале 2000-х, кстати, вот ты из них, uh -huh. это люди, которые, для которых криминальное мышление в бизнесе абсолютно чуждо. Uh -huh. Вот для вас, можно я буду обобщать? Да, да. Вот для вас а, бизнес — это род занятий. Вы уже не купцы. Вы не коммерсанты. Вы менеджеры, управляющие. То есть даже если у человека свой бизнес, он все равно менеджер своего бизнеса. Да. Вот. вот с одной стороны, конечно, это шаг вперед. С другой стороны, Чисто с психологической точки зрения, да, раньше все-таки человеческий фактор в бизнесе играл большую роль. А сейчас большую роль играют технологии.
1: Угу. То есть даже а, если раньше там, ну, раньше термин намного больше Значили там связи, знакомства, крыша, кого ты знаешь, для да. успеха. То есть технологии успеха тогда были вот такие вот немножко другие, да. да.
0: Сейчас большие технологии успеха ушли в плоскость ноу-хау, именно каких-то новых технологических а, вещей. И каких-то именно внедрений новых разработок.
1: Uh -huh. А если говорить вот про, саму, про психику людей, да, вот есть люди. Часто такое бывает, что два человека, например, открывают один и тот же бизнес. Но одного через год он на таком же уровне, а у другого там уже миллионы рублей, долларов. Почему так?
0: Значит, мне очень понравилась формулировка одного человека, который ведет успешный бизнес. Он говорит: когда мне не удалось контролировать четко самого себя, я нанял себе начальника. Uh -huh. Вдумайся в эти слова, да? Нанял себе начальника. Mm -hmm. То есть ему необходим начальник, без которого он не может вести свой собственный бизнес. То есть он хозяин, он руководитель, но ему нужен начальник. И это действительно это массовое явление психическое для людей.
1: Ну, то есть вообще, если смотреть на людей, то мы... Вот можешь ли ты разделить, что есть люди, приспособленные к бизнесу своему, а есть люди, которые не приспособлены к своему бизнесу? Конечно,
0: конечно, конечно. Но опять-таки, вот смотрим Здесь как с турничком да? вот Человек mm -hmm. подошел к турничку, подпрыгнул И подтянулся в легкую 10 раз mm -hmm. Человек подошел к турничку Первый раз в жизни он взялся за турничок Человек подошел к турничку, подпрыгнул И оказалось, что он висит как сосиска на нем вот. И не может ничего сделать Но это не значит, что он менее приспособлен Подтягиваться Это mm -hmm. значит, что ему надо немножечко поучиться Немножечко потренироваться предложить некоторое количество сил, и он потянется не 10, как первый, а 20, а 30, а 40 раз. Угу. Понимаешь? Вот для этого школы, подобные твои, и должны существовать. То есть они должны существовать для этого. Если человек хочет много потягиваться на турничке, то ему, его должны научить, ему должны показать, и над ним должен какое-то время постоять тренер, угу. который будет его тренировать. С введением собственного бизнеса та же фигня. То есть если человек не способен психически он может это заместить чем? Горячим желанием и знаниями. Угу. Допустим, он не станет таким крутым бизнесменом, допустим, как станет тот, у кого природные задатки. Он все равно очень много может добиться. Знания, усердия и желания. И
1: желание обучаться. Угу. Вот если, например, вот у нас сейчас слушатели слушают, может быть, слушатель едет в метро или в машине, или где-то идет пешком, или сидит дома. Вот как ты думаешь, есть какой-то, может быть, простой тест, как ему понять сейчас, способен ли он вести вообще бизнес? Вот... Потому что многие сомневаются, боятся И в основном за страх все ступорится Как ему, сидя у себя дома на кресле Понять, что может он делать бизнес или нет Да, тест очень простой на самом деле Взять ручку и листок бумаги
0: И написать на листочке бумаги Все, что ему нравится делать От чего его прет
1: угу.
0: Просто взял ручку написал написал На листочке бумаги От чего тебя прет Вот что тебе нравится делать После этого по, Получиться должно не меньше полусотни угу. После этого значит выписывает из того, от чего прет из этой полусотни, выписать то, что умеешь делать хорошо. Mm -hmm. Вот, скажем, прет тебя от бадминтона, но ты в него хорошо не играешь. Это то, что ты умеешь делать хорошо. Останется меньше гораздо, чем полсотни. После того, что ты умеешь делать хорошо, выдели то, что значит, соответствует твоей этической карте. Скажем, если тебе по душе... там в стиле вестернов грабить поезда, да, но это противоречит твоей этической карте, потому что считаешь, что закон нарушать некрасиво, да. Поэтому вычеркнуть такое, да, то есть там, или что-то еще подобное. А вот, а Любое все, что этически не соответствует, угу. а вот вычеркнуть. После этого останется меньше еще, еще меньше. И вот из всего оставшегося выделить то, что приносит результат то есть то, что реально может принести результат в виде денег, общественного признания, уважения. Социального роста Выбрать, выбрать, выбрать все из этого и Если там найдется вот то что, К чему ляжет душа да, В оставшемся списке Этим и надо заниматься И абсолютно уже, кстати, не так важно, что это будет Это будет, скажем, торговля там, Пирожками, это будет Выдувание мыльных пузырей фигурное, да, это будет э, там служба в вооруженных силах или наоборот там в полиции или конторе. И это, это может быть работа в какой-то крупной компании, там все что угодно. Так вот, если там из этих оставшихся вещей будет то, что будет связано с ведением собственного бизнеса, значит, не колебаться, не сомневаться, сразу быстро искать, где этому можно научиться и начинать делать.
1: Угу. Да, ну вот очень важный пункт именно научиться. Да, да. То есть, в основном все ошибки-то возникают, когда люди не понимают, что они делают, не понимают, куда вкладывают. Если вы отделите занятия собственным бизнесом от, первое, денег, деньги можно
0: заработать и другим способом, Это, да. от, второе, этической этичности, да, то есть, вот как, как хорошо бы заниматься собственным бизнесом, от, третье, мнение окружающих, о, вы знаете, у него собственный бизнес, вот если без этого вот эти три вещи откинуть, и то, что останется, будет вас переть, значит, вам надо спешно учиться, как вести собственный бизнес. Вот, пожалуй, единственный совет.
1: Ну вообще, если говорить, подскажи, есть наверняка вот у тебя с, с твоим опытом какие-то знакомые, которые, может быть, вначале себе ничего не представляли, а внезапно бац стали там бизнесменами или каким-то, если говорить уж более широко, успешными служащими, вот можешь ли ты, может быть, о ком-то ком без имени рассказать? Да, я
0: могу без имени рассказать об одном молодом человеке, котором с которым когда-то мы начали вместе работать. Ему было 18 лет, он был студентом второго курса. Вот. На тот момент представлял из себя только у него было одно единственное достоинство. Все остальное были недостатки по психической конструкции. Достоинство у него было одно. Он очень хотел всему научиться. Он очень хотел всему научиться. Он очень хотел все понять. Он, очень хотел, и он хотел признания, роста и признания. Вот такой молодой человек, мы с ним проработали вместе 6 лет значит, Это, наверное, очень успешные 6 лет вот. Сейчас он ведет собственный бизнес с партнерами Он один из самых, наверное, крутых инфобизнесменов в нашей стране Уступает только этому, как его шмайсер или как этот винтовка, забыл, называется Или пистолет ну, Короче, пистолетная фамилия значит, специалисту, очень хорошему тоже Но скорее западному, да? Вот, пожалуй, после него это у нас второй. Мы не будем называть его фамилию, мы не будем да. его упоминать. Да, вот, вот один из них. А еще, пожалуй, молодой человек, у которого были проблемы с законом. Значит, у него были проблемы с одной из государственных структур. По молодости, по глупости побрил он голову, ходил там с дубинкой в камуфляжных штанах и наводил везде порядок и бредил там расовой чистотой с этим калавратом пародией на другую эмблему Значит, которая весь мир как бы, до сих пор не очень положительно к ней относится а вот. И попал он на крючок к этой структуре И он спросил меня, что мне делать Вот Меня там постоянно пытаются с этой структуры как-то там шантажировать То меня там с этой структуры пытаются присануть То мне пытаются что-то там куда-то внедрить То что-то заставить делать Я им говорю, сделай так Ты объясни представителям этой структуры Что вербовка дело обоюдное что сейчас, пока ты, несмотря на твой диплом инженера, находишься на дне общества, ты ничем им помочь толком не можешь. Спросив в лобовую у них, нужен вам свой человек в «Газпроме» или не нужен. Если нужен, поставьте меня туда на зарплату, ну, хотя бы для начала 1100, чтобы я себя нормально чувствовал. И там я могу вам помогать. у как? Ну, посмеялись в структуре. В «Газпром» его не воткнули. Его воткнули в другую сырьевую компанию. И, кстати, вот та, озвученная им в начале зарплата осталась у него далеко позади. Uh -huh. То есть он топ-менеджер одной из компаний. И продолжает, естественно, сотрудничать с этой структурой. Uh -huh. Что, на мой взгляд, весьма похвально. Потому что структура очень уважаемая.
1: Uh -huh. Ну вот такая, да. Да, Вот две ну, таких такую. истории про двух
0: моих хороших, очень хороших, даже, можно сказать, друзей, даже где-то местами, можно сказать, братьев
1: по духу. История... Хорошо, тогда вот расскажи, многие на самом деле открывают бизнес, даже вот просто есть просто понятие, вот хочу денег, мы делали опрос, почему вы хотите открыть свой бизнес, и в основном два, два понимания, что, во-первых, мы хотим открыть ради бизнеса, ради денег, а второе, ради свободы, вот… Вот лично по поводу свободы я не согласен Потому что по большей части Я не видел людей со своим бизнесом Которые бы обрели полную свободу Потому что все-таки это ответственность А вот например по поводу денег Какая у тебя философия денег Насколько вот я знаю Есть прям целая технология У технология. меня Есть тренинговая программа Мотивационный
0: тренинг Хочу денег называется вот. Я его иногда веду но Это очень интересная тема Эту идею сформулировали два моих хороших товарища, друга. Это Дмитрий Вишняков и Антон Авраменко. Вот два совершенно замечательных человека. Они сформулировали для меня эту тему, потому что она у меня как-то в голове так не, не формулировалась. И мы создали эту действительно мотивационную схему. По поводу свободы. Мы записывали недавно к этой теме видеоролики. Но так как нам надоело писать в офисе, мы писали их на улице. И один видеоролик мы записали на фоне значит, отдыхающего на скамейке лица без определенного места жительства. То есть я показывал на него и говорил, что вот, так сказать, человек свободен абсолютно. Можно ли назвать свободным, скажем, моего приятеля, он член правления одного из питерских банков? Вообще, на мой взгляд, он немножко болен Называется это синдром менеджера Если ты думаешь о своей работе больше 13 часов в сутки Это ты болен Это синдром менеджера Не факт, что это надо лечить Потому что такая болезнь иногда, наоборот, способствует росту и развитию А этот человек, он абсолютно свободен Он лежит, он мычит, он шевелит рукой Пару раз пытался ногой шевельнуть То есть он абсолютно, полностью, тотально свободен вот все, кому нужна такая свобода, к нему, пожалуйста, на соседнюю скамеечку. Вот я я поэтому записал тогда мысль. Я думаю, говорю, вот не, ну, после моего дома, где я живу, ты помнишь, на Вишневского, да, метет улицу дворник. Он мужчина такой с, не, не старый, но чуть, может, старше меня. Да? То есть я -то себя вообще молодым парнем чувствую, а он, может, чуть-чуть постарше. Вот я думаю иногда, вот он всю жизнь мечтал быть дворником, да? Он хотел стать дворником, он сочинение в школе писал «Хочу быть дворником и мести улицу Всеволода Вишневского, 13, а зимой долбить там лед, очищая ее от снега, или нет? Или он что-то другое хотел от своей жизни? Вопрос, если он хотел что-то другого от своей жизни, почему он здесь оказался?» Или этот писал в школе сочинения: «Хочу быть бомжом и ночевать на скамеечке в парке Адмиралтейства». Да? Тоже нет, наверное, да? Наверное, нет. Вопрос, а почему они такими
1: стали? Что-то, значит, произошло в их жизни? Ну, видимо, да. А либо, что могло либо произойти? Не либо не если, произошло, если чего то ждали. Uh -huh. uh -huh. Что-то...
0: Вот э, женщина, она всю жизнь хотела петь. Она пела, во все, всех уши закладывала везде, потому что у нее громкий, красивый голос. Но всю жизнь она проработала... А Где-то там на каком-то заводе там гайки она не точила, но что-то она там зашивала какие-то фиговины. Да? Вот вопрос, почему? Почему ей было не плюнуть на все и начинать петь? Понимаешь, вот так же и с собственным бизнесом, да, то же самое. Люди, которые могут мечтать о собственном бизнесе, они могут о нем мечтать отвлеченно. При этом тащить гайки на заводе красный пенис, да, например. С другой стороны, они могут взять и шагнуть туда. Взять и туда шагнуть. Но что они теряют? Сколько ты от нуля не вычитай, все равно ноль будет. Сколько ты не дели, ноль не дели, на какую цифру, все равно mm -hmm. будет ноль. Вот. Но людям препятствует страх. Понимаешь, страх. Первый страх. А как это надо мной? Никто никого не будет. Никто не будет меня контролировать. Mm -hmm. А я же тогда, наверное, это самое, мне плохо будет. Второй страх. Как это я что-то поменяю? Здесь я там это самое, как этот бобр плотину строит, да, здесь я грызу ветки там 8 часов. У меня гарантированная, значит, норка, комбикором в корыте, да, то есть все хорошо, все нормально, все стабильно. А главное, что когда в старости я уже зубы сточу и не смогу больше грызть эти доски для плотины. Мне будет постоянное, небольшое корыто. Там, правда, будет чуть-чуть совсем комбикорман, но на мой стареющий организм мне хватит. И вот так рассуждают люди. Простите за такую иронию, может быть, даже излишнюю, так черную да, иронию. Но а, вот я хочу высветить вот эти черты, для того, чтобы дорогие наши слушатели их себе увидели и смогли с ними справиться. И смогли немножечко подерзать.
1: Угу. Надо дерзать Да, надо дерзать, конечно, надо лезть вперед Да, ну и вообще, если риск, вот, друзья, если вы слушаете нас внимательно, то риск, вот когда вы на нуле потерять ноль, он, в принципе, есть, но как бы разницы нет Ну, потеряете вы, не потеряете И вот, как сказал один очень, ну, очень такой уважаемый, я бы сказал даже, один тренер, что... В любом случае, если вы там полгода пытаетесь там, открыть бизнес, что-то делаете, договариваетесь с поставщиками, там еще с кем-то, вы можете через полгода, ну вылететь в другую, а да, у вас ничего не будет. Но что за полгода? Вы получите отличное образование, получите отличные контакты, знакомства, получите понимание вообще, как работают в этом бизнесе вообще в бизнесе. Получите такие негодующие взгляды людей, которые смотрят на вас и думают, что это он делает. Но это все остается. Деньги-то приходят и уходят, потому что вот были тоже моменты, когда было много денег, потом мало денег, потом опять много денег, то есть они это, я лично рассматриваю это как такие вот, как волны, приходят, уходят, получается, не получается, рынок меняется, но то, что у вас остается, это знания, знания, навыки, опыт, опыт переживаний прошлых, и благодаря этому опыту вы в дальнейшем можете предсказывать даже поведение в бизнесе на вашем рынке поведение других людей, потому что вот в суть это одно и то же все время происходит. Все время в любом бизнесе кто-то поднимается, кто-то наоборот останавливается и можно вообще все понять. Тогда Вадим, подскажи еще по поводу вот денег, да, вот я знаю, что есть какие-то, ну так как нас больше большее количество людей слушает из-за того, что хотят открыть бизнес ради денег, для того, чтобы зарабатывать какие-то, может быть, упражнения для того, чтобы не знаю, веришь что в это или нет там, Притянуть к себе деньги Или что-то еще положить под подушку Чтобы в бизнесе были деньги Какие-то вот, Все равно же есть какие-то психические вещи Которые влияют на то, человек Может обращаться с деньгами или нет Да есть, конечно Я раскрываю в своем
0: онлайн-тренинге двухдневном Но вот из того, что можно сказать сходу прямо сейчас Потому что там я два дня людям промываю мозг на, вот, на тему э, Избавиться от такой вредной привычки Как бедность uh -huh. Бедность это да. реально вредная да. привычка Это, это не э, состояние твоего кошелька Это состояние твоей головы uh -huh. вот. Как избавиться от этой вредной привычки Вот пожалуй Два самых таких простеньких упражнения Я все-таки порекомендую Первое упражнение называется так один костюм Рокфеллера uh -huh. Я не буду это упражнение давать Она слишком серьезная Проще сделаю. Первое упражнение. Постарайтесь везде и всегда видеть лежащие на земле монетки и подбирать их. Самое простое упражнение. Если в день вы подобрали меньше пяти монеток, вы работали неэффективно. Неважно, 10 копеек или там крупные какие-то купюры, неважно абсолютно. Не меньше 5 монеток в день. И второе упражнение значит, оно немножко такое, может быть, чуть-чуть э -э смешное это э, попробуйте, э, подговорите двух своих друзей, чтобы они одели костюмы и галстуки, и темные очки, как агенты Смиты. И один шел впереди вас, а другой позади. И вот походите так некоторое время, чтобы один впереди вас открывал дверь, а другой позади, значит, и все время отодвигали от вас посторонних людей. И выходили. Просто подговорите двух друзей. Можете потом по очереди поменяться mm -hmm. с ними местами. А, вам нужно почувствовать себя вип-персоной. Вот mm -hmm. это вот один костюм Рокфеллера. Да, упражнение. Вот, второе. И еще, пожалуй, самое простенькое упражнение, самое смешное, это попробуйте, э, разменяйте э, 10-рублевые бумажки, ну, минимальное количество бумажек, и раздайте таких бумажек, ну, где-нибудь сотню. Uh -huh. Просто встаньте у метро и раздавайте 10-рублевые бумажки людям. Просто всем проходящим. Вот раздают эти вот флайеры, какие-то визиночки. А вы просто раздайте 10-рублевые бумажки. Когда вы их все раздадите, Запомните состояние, которое вы будете испытывать И в этом состоянии попробуйте проходить Вот сколько вы его сможете удержать у вас начнет так это состояние перить Ну, я не буду вас заранее программировать Увидите сами, что с вами начнет происходить
1: uh -huh. Отлично, да, вот, друзья Классные три упражнения Все, что вам осталось, это просто их сделать Потому что в основном-то люди Ну, большинство проблем в том, что никто, никто ничего не делает Поэтому остается только сделать Ну что ж, здорово, Вадим, тогда если подвести только нашей беседы. Что бы ты посоветовал тем людям, которые, например, понимают, что им, да, им хочется бизнес, вот что им делать, вот чисто психологически? Значит,
0: люди, которые понимают, что им нужен
1: собственный
0: бизнес какой-то, если они это приняли, осознали и на полном серьезе решили к этому подойти, этим людям нужна хорошая школа. Этих, этим людям нужно учиться. Какие бы они умные не были Сколько бы у них там э, аспирантур Финека за спиной не было Им нужно учиться вести собственный бизнес Насколько я знаю, кроме э, нескольких буквально человек э, В нашей стране этим практически никто не занимается Ну кроме там профанаторов и шарлатанов откровенных Вот Очень мало кто этим занимается вот. И очень хорошо, что этим занялся ты Очень хорошо, что этим занимается Достаточно сильные ребята вот, И очень хорошо, потому что иначе Эта ниша была бы просто отдана на откуп Шарлатанам Поэтому я бы посоветовал изучить Материалы, какие только есть на эту тему В открытом доступе Может быть, купить какие-то Материалы И, безусловно, учиться у лучших
1: Учиться у лучших Вот, пожалуй, единственный совет Спасибо большое, Вадим Спасибо большое вам, дорогие друзья Что вы были с нами с вами был Николай Волосенков, проект ⁇ Обнаженный бизнес ⁇ Удачи не бойтесь действовать. Всего хорошего. Пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.